0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这集的主题是西周的国家宗教。我用两集来谈先秦的国家宗教，一起谈周王权，一起谈战国国家体制下的新宗教。前一集啊，我谈国家制度对于战国国家体制的贡献，另一个贡献呢，则来自于宗教。战国国家体制的成立，以至秦汉皇帝制度的成立。都拜这些宗教之赐。如果啊，你觉得这不可思议啊，这是因为呢，你受到了二十世纪的一些学说的影响太大。这些学说呢，认为中国文明是人文的啊，不受宗教的影响。我没有时间啊，为这个议题做辩论，我只讲我的结论。这三千年来，地表上所出现的文明啊，中国文明、印度文明、犹太文明、希腊文明、文明西亚文明等等啊。都是受到宗教的作用。若要说中国文明中的人文主义啊是它的特色、啊、或许可以成立。但说中国文明呢是没有宗教的，这是有很大的错误。太早以前的事就不提了啊。从西周的封建谈起，若从宗教面看，周的王权有两个来源啊，就是我提过的东国与西国。周王权先是一个西国的王权。他的文化与陕西及其西方有密切的关系，其中的一点就是他们的上帝崇拜。我前几集讨论了《诗经》的《绵》，另一篇《黄乙》，同样是周人的建国神话啊，则是在谈周人的上帝崇拜。大家把他找来念一念啊，其实很容易懂。《黄乙》啊，他先说啊，有一位上帝啊，在天上监督人间啊，这个人间呢是天下。上帝认为啊，治理天下的商王就是商纣王不好。想找一位新的君主来替换他啊，看来看去呢，就找到了西边的周国的君主周君主古公亶父。为此呢，在周原上呢，啊，为上帝建了神殿。黄帝说是此为宇宅，这个宅就是何尊所说的“于其宅之中国”的宅。那接下来啊，这位上帝呢，亲自与周君主说话，尤其是对周文王。那周人呢，也在这位上帝的指导与支持之下呢。打败了商人，而建立了我们所说的周代、周朝。黄帝啊，是一篇建国神话啊、哦，它应该成立在西周中期啊，所以说一些叙述啊不要太认真。但我们看到啊，这位周人的上帝呢，是一位活灵活现啊、还会说话的上帝。一些学者、啊、说，呃，周人的上帝是普遍的超越的上帝，与商人的上帝呢大不相同。过去呢，我也这样认为。但近年来我探讨这个课题，认为呢，其实是相反的。这位周人的上帝呢，显然是周人的部族神。像《绵》所描述的那样啊，周这个周人的君主古公亶父呢，带着周人呢，来到了周原建国。我们再根据这个《黄乙》啊，就知道啊，古公亶父呢，在这里呢，建立了周人上帝的神殿，就是此为宇宅。而以部族神为上帝呢？其实也也不特别啊，也发生在西亚嘛。那最具代表的是犹太教，犹太人的上帝耶和华就是一位部族神。犹太人的族长摩西带领他的族人啊，来到了以色列。第一件事情就是建立神殿，起初是一个帐幕。摩西在这个帐幕里与他的上帝耶和华说话。我们可以推测、啊。周文王也是在神殿中呢，与他的上帝讲话。这位上帝领导周人打败了东国的商。从这个历史脉络看呢，啊，我们可以再一次的考察何尊中的“于其宅兹中国”的意义。他不是要在洛阳建个都城而已，啊，而是要将上帝的圣殿从周原移来洛阳，这具有重要的意义啊。啊，就是周王认为自己不是一个西国的统治者而已，也不是说西国征服了东国，他要当的是中国的统治者。这个中国是结合了东国与西国，而它的核心地是在中原王权的核心地上面。我称这个现象为“中国转向”或“转向中国”。所以我们也可以知道，黄乙啊说在商代的后期啊，这位上帝呢，呃，东看西看呐，啊,啊，选择了周的君主啊，这是编造的，这是为了要将周人的上帝说成是一开始啊就是中国的上帝。但编造归编造嘛，啊，这也是表示啊，周人的上帝呢，啊，从那位西国的上帝呢，已经转换为中国的上帝。也就是继承了商的中原王权了，这也表现在史料中呢。我们所看到的这位西周的上帝，已经不是那位活灵活现的上帝了啊！我说是沉默的上帝，他也从周的部族神呢，成为天下的共同的上帝，所以呢是普遍的与超越的。但另一方面呢、啊，这位上帝呢，仍然是周人既有的上帝，他的特色是法则的。相对之下呢，商人的上帝可以说是一位自然神，他没有为人间定下什么法则。这是周人的上帝与商人的上帝的最大的差别。我们能不能说啊，这个周人的上帝是一位一神教的上帝呢？另当别论了。但他的确具有一神教的特质啊，则是无疑的。也就是说啊，这位上帝为人间定出了法则，儒家称为天理。儒家认为啊，自然的运行有它的道理嘛，那春去秋来，花开花谢。但自然的原理之外呢，还有人文的原理，是来自于天理。动物的世界啊，可以弱肉强食，但人间不可以啊，应该要季弱夫轻。为什么呢？因为这是上帝所定的天理。动物呢，可以遗弃他们的父母，不用照顾啊，但人不行，因为天理。如基督教说，神爱世人。这是定出了基督教的教义，但他如何能实践呢？啊，由教会做是理所当然的嘛。但更是人间的王权呢，去遵从了基督教义呢，而去执行它。西周的王权的特色呢，是他的这套上帝崇拜啊，我们说是国家宗教。所以说呢，周王权呢，必须要依据这套国家宗教去治理他的人民。于是呢，出现了一个关键字，叫做治民，治理人民。如果我跟各位说啊，国家要治理人民啊，你会觉得我在说废话但这在今天作为理所当然之事呢，在历史时期呢，不是理所当然的。我再简单描述一下国家的起源啊，若把它想象成一个剧情呢啊，大致是这样的：一群牧人啊，来到了一个农村的附近啊，每年在呃农作收成的时候呢，就进行抢劫啊，当然还杀人。那几年下来啊，这个农村呢就无法运作。啊，牧人呢也就抢不到东西了，所以牧人与农人呢干脆达成一个协议：农村在收成后啊，将收成的部分呢就送给牧人啊，要牧人了，不要再来抢了。牧人也愿意担任农村的某些公共事务啊，像是保护农村的安全啊，不要让其他的团体呢来抢劫，以及啊，农村内部呢如果有司法的争议呢，他们作为外部的裁决者。一些学者认为啊，这就是国家的诞生，而国家的下一个阶段呢啊，就像周人到周元建国，是国家创造农村啊，让农民呢能够在其间生活。那治民的这个“治”字啊，是治水的意思啊。具体说呢，就是开辟水道啊，来灌溉啊，排水啊，目的呢就是要建立农田与农村。那重点就是啊，国家要治理人民，要经营。人民的生活，而不是去跟人民收税而已。那么国家为什么要这样做呢？你可以回想我前几集提到的尚书旅行，就知道原因之一呢是国家宗教。那国家的正当性呢是来自于宗教。中国是根据上帝崇拜所建立起来的，统治者当然要执行上帝的意志。诗经有另外一篇啊，叫做争明，其中一句名言是“天生争明。意思是说、啊，民是由天所生出来的。那至于这个天呢、啊，要如何生出民呢、啊？反正呢、啊，它就是一个宗教的事实嘛。哦，你不要用你的科学的脑袋去想它啊。不管如何啊，民是天所生的，而国君呢是为天呢、啊、来治理人民，当然要为人民服务嘛。啊，是人民为自己人。总之啊，到底是国家利用了宗教，还是宗教利用了国家？站在历史学的立场，啊，反正就是这么回事嘛。在历史上，二者是同时在发展。国家没有宗教，不可能是个国家；那宗教没有国家呢，无法做他想要做的事情。过去我们在讨论呃商周革命的时候的关于天的观念的转换的时候呢，啊，我们强调了周人的上帝带来了普遍超越与法则的天。这种说法呢，当然也有它事实的根据了。但是呢，更关键的是啊，这位上帝是源自于周人的上帝，是周人的具有不足神性质的上帝。那就像耶和华上帝至于犹太人那样，耶和华与犹太人之间有神圣的约定，周人的上帝呢与周人之间呢肯定也是有的。我们想象啊，古公亶父呢带领周人来到周原建国，建立上帝神殿时的那个情景，上帝。与周人间有特殊的伦理关系，那作为上帝指定的人间代理人的国君，当然也与他的人民间呢有伦理关系哦。我们过去会说啊，什么市民如子啊，就是呢，统治者把人民呢当成儿子啊或者女儿。若是今天呢、啊，统治者把我当成他的儿子啊，会令我很讨厌。但在古代啊，如果统治者呢愿意当我爸爸啊，就算会责罚我呢，至少会好好照顾我嘛。当然，你也不要这么好骗嘛！啊，统治者说爱你呢，就真的爱你吗？我要讲的是制度的原理。我们实施民主政治啊，你真的相信人民可以做主吗？但不管如何嘛，我们的确是可以通过投票去选我们的统治者嘛。那西周的国家呢，也的确建立了一套国家治理人民的制度。周王所治理的领域是天下，就是上帝所在的天呐、啊、所监督的下方。王者是天所任命的合法的统治者啊，就是依据天命。天为什么要任命该人为王者呢？因为有德。这个德是一种宗教的素质。有德者本身呢、啊，其实就是一位宗教人士嘛。至于如何有德，有德者的作为应该是什么啊？是其后儒教的大辩论，一言难尽。这个周的国家宗教的创立者是周公。在周公主政的时候，他做了一项大改变，他将这位周人的上帝转换为中国的上帝，所以呢，这位上帝不再是周人的不足神，他会普遍与超越的治理人间。也就是说如果周王做的不好，他也会像当初撤换掉商纣王啊，以及在之前的夏桀王一样，而且啊，这位上帝所定的法则也是。普遍的适用在所有的天下之内的人民啊，好比要对人民实施好的政治啊等等。周公也认为啊，周王权的合法性啊在于有德。那有德的具体的做法是敬德。敬是周人统治者啊，或说是周贵族的日常生活的态度与实践。再具体说啊，敬的生活啊就是要过着礼仪的生活。简单说，做要有做相。战要有战象，在规定的时间要做规定的事情，这也是我们所说的周礼。传统儒家说周公呃治理作乐啊，这是夸张之说了。周公呢更不会去编一本书叫周礼啊。但由此传说也不是没有道理的，因为周公是西周的国家宗教的建立者啊，算是教主。他没有编书，但他对周人的发言呢，被记录在政府的答案当中。后来被编成一本书啊，叫做《尚书》。西周中期以后呢，周贵族要到学校受教育，这个学校叫做“王官之学”。我相信呢，周公所提出的天命啊、敬德等宗教的理论呢，是在这些国立学校当中呢，不断的被研究与教学。我依传统学者的说法啊，将这套周王权的国家宗教呢，说成是“周礼”。总之。西周的政体可以说是一种国家宗教，它的特色是：第一，国家及宗教；国家的政治组织呢是一个教团；西周的宗教可以说是礼，统治集团的成员呢好像是神职人员一样要敬德；第二，国家与人民间呢具有政治的关系，也是一种宗教的关系，而由此衍生出伦理的关系。对于这套周王权的国家宗教的最大的挑战呢，是来自于新的西方宗教的再传入。春秋时期以后啊，一些大国呢就开始采用了这种新的国家宗教，历史呢就会再次的发生巨变。这是我下一集的主题。历史啊，就是过去的人们所发生的真实的事情啊，所以它很有趣。我也希望你觉得历史很有趣。我是甘怀真，我们下一集再见。